0: Deutschlandfunk Informationen am Abend. Mit Barbara schmidt materner mikrofon einen schönen guten Abend. Seit Jahren reden wir in Deutschland über den Fachkräftemangel. Und genauso lange hören wir die Mahnungen und Warnungen aus der Wirtschaft. Bundesregierungen aller Couleur taten sich bisher jedoch schwer damit, Arbeitskräfte aus Staaten auch außerhalb der Europäischen Union nach Deutschland einzuladen, ja sogar um sie zu werben. Inzwischen ist der Fachkräftemangel so sehr mit Händen greifbar, dass die Politik nun umfassender als bisher reagiert. Das Bundeskabinett hat heute Maßnahmen für eine erleichterte Zuwanderung beschlossen. Hören wir dazu Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, fordert mehr Tempo bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse.
1: Also wenn ich mir so vorstelle, ich komme zum Zahnarzt und da sagt einer, ja, ja, ich habe das also auch schon gemacht in einem Drittstaat. Da wäre ich ehrlich gesagt etwas skeptisch, ob der meine Zähne bohren darf. Aber es gibt viele Bereiche, wo das nicht so entscheidend ist. Es muss halt schneller werden. Und dafür müssen Sie es so einfach und praktikabel machen wie möglich. Sonst wird jeder gute Wille leider scheitern.
0: Gerd Landsberg heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Ob die Vorschläge der Ampelkoalition diesen Ansprüchen genügen, das berichten wir gleich. Aus Brüssel hören wir, wie die EU-Kommission der ungarischen Regierung Mittel in Milliardenhöhe kürzen will, wegen fehlender Rechtsstaatlichkeit. Gegen Ende der Sendung hören sie alles sportlich und politisch Wichtige rund um die Fußball-WM der Männer in Katar. Und wir würdigen Christiane Hörbiger. Die Burgschauspielerin ist mit 84 Jahren in Wien gestorben. Um 18.40 Uhr die Sendung Hintergrund, da geht es um Ruandas Kampf gegen Aids. Das Bundeskabinett hat also heute Eckpunkte für eine Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes gebilligt. Dabei geht es nicht nur um anerkannte Fachkräfte, sondern auch um neue Zuwanderungsmöglichkeiten für ungelernte Arbeitskräfte. Volker Fintammer stellt die Pläne der Ampelkoalition en Detail
2: vor. Etwas ungewöhnlich war es schon. Gleich vier Bundesministerinnen und Minister, die nach der Kabinettssitzung gemeinsam auftraten. Aber die heute vorgelegten Eckpunkte für eine neu zu regelnde Einwanderung von Fachkräften sollen nach dem Willen der Koalition auch einen Paradigmenwechsel einleiten, weil Deutschland in den kommenden Jahrzehnten ob des demografischen Wandels auf eine höhere Zuwanderung angewiesen sein wird.
3: Es wird das modernste Gesetz Europas zur Fachkräfteeinwanderung. Und es ist nicht zuletzt die Wirtschaft, die uns sagt, dass dieses Gesetz zwingend notwendig ist.
2: Betont Innenministerin Nancy Faeser. Bereits heute, so die Bundesagentur für Arbeit, gibt es 800.000 offene Stellen in Deutschland mit wachsender Tendenz. Andrea Nahles, die Vorsitzende der Bundesagentur, spricht von einer Nettozuwanderung von 400.000 Fachkräften pro Jahr, die man in den kommenden Jahren brauche. Mit dem Renteneintritt der Babyboomer dürfte diese Zahl sogar noch steigen. Und das ist auch der wesentliche Grund für die Reform, mit der die Zuwanderung vereinfacht werden soll.
4: Wir werden die Schwellen für Zuwanderung senken, wir werden die Integration verbessern und wir werden darauf achten, dass die Verfahren schnell und pragmatisch umgesetzt werden.
2: Betont Wirtschaftsminister Robert Habeck. Drei wesentliche Elemente umfassen die Eckpunkte. Demnach sollen Fachkräfte aus dem Ausland künftig nicht mehr nur in dem Bereich arbeiten dürfen, für den sie eine anerkannte Qualifikation haben. Daneben sollen ausländische Fachkräfte künftig auch dann einreisen dürfen, wenn sie zwar berufliche Erfahrungen, aber noch nicht den nötigen Abschluss haben. Die Anerkennung soll dann auch in Deutschland nachgeholt werden können. Und mit der sogenannten Chancenkarte sollen interessierte Nicht-EU-Ausländer nach kanadischem Vorbild über ein Punktesystem die Möglichkeit bekommen, zur Arbeitsplatzsuche nach Deutschland zu kommen, sofern sie Qualifikationen, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung und einen Bezug zu Deutschland
5: mitbringen. Und da werden wir in der Bundesregierung mit der Wirtschaft gemeinsam daran arbeiten, dass wir eine ordentliche Anwerbestrategie haben, mit gezielten Aktionen in bestimmten Ländern, in denen wir bestimmte Fachkräfte sehen und zu uns holen wollen.
2: Betont Arbeitsminister Hubertus Heil, der zugleich darauf verweist, dass damit keine Konkurrenz zum nationalen Arbeitsmarkt einhergehen
5: soll. Wir werden alle Register ziehen, die Potenziale im Inland zu heben. Von der Ausbildung über die Weiterbildung, über die Erwerbsbeteiligung von Frauen, über die Inklusion am Arbeitsmarkt. Damit dafür gesorgt wird, dass Fachkräftemangel nicht zur Wachstumsbremse wird.
2: Anfang des kommenden Jahres soll der konkrete Gesetzentwurf aus dem Bundesarbeitsministerium vorgelegt werden. Die Union schaut dagegen weiterhin kritisch auf die Pläne. Man habe erst vor drei Jahren das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gemeinsam mit der SPD in der Großen Koalition geändert, betont Friedrich Merz. Und das werde nach wie vor nicht richtig und angemessen umgesetzt.
1: Wir bekommen nach Deutschland viele Menschen, die hier im Arbeitsmarkt nicht unterzubringen sind. Und die, die wir brauchen, wollen nicht
2: kommen. So der CDU-Chef im ZDF-Morgenmagazin. Aber die Union will weiter gesprächsbereit bleiben. Wohl auch, weil der Druck aus der Wirtschaft groß ist. So begrüßte etwa Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger die Eckpunkte als richtige Weichenstellung, um die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt einfacher und unkomplizierter zu gestalten und forderte zudem, die Willkommenskultur fortzuentwickeln damit Deutschland auch die richtigen Signale an diejenigen sende, die hier künftig arbeiten wollen.
0: Informationen von Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Während die russische Armee mit immer neuen Luftangriffen die zivile Infrastruktur der Ukraine zerstört, laufen in Europas Hauptstädten längst Planungen für einen zukünftigen Wiederaufbau des Landes. Die EU-Kommission bringt jetzt russische Reparationszahlungen ins Gespräch. So könnte das beschlagnahmte Vermögen der russischen Zentralbank verwendet werden für den Wiederaufbau der Ukraine. Die EU-Kommission wurde im Oktober beauftragt, nach Wegen zu suchen, wie man Russland zur Verantwortung ziehen kann. Heute legt sie nun entsprechende Vorschläge vor. Klaus Renne.
6: Seit Monaten sammeln Ermittler in der Ukraine zusammen mit Experten aus westlichen Partnerländern nach Beweisen für russische Kriegsverbrechen. Gleichzeitig wurde staatliches und privates Vermögen aus Russland im Westen eingefroren. Es geht um über 300 Milliarden Euro. Russland müsse für seine schrecklichen Verbrechen bezahlen, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute Nachmittag in Brüssel.
3: We will work on an international agreement with our partners to make this possible.
6: Russia's horrific crimes will not go unpunished. Die Verbrechen werden nicht ungestraft bleiben, versicherte von der Leyen. Zusammen mit Partnern werde man an einer entsprechenden Vereinbarung arbeiten. Das klingt erheblich einfacher als es ist, so viel steht fest. Da ist beispielsweise der internationale Strafgerichtshof, der zwar für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zuständig ist, nicht aber für ein russisches Verbrechen der Aggression, einem Angriffskrieg, da Russland dem Gerichtshof nie beigetreten ist. Dazu kommt, dass ein Staatschef wie Wladimir Putin, solange er im Amt ist, persönliche Immunität genießt. Die EU-Kommission schlägt nun ein Sondergericht vor, um Verfahren möglich zu machen. Dieser Weg führt zwingend nach New York zu den Vereinten Nationen und nach einem absehbaren Scheitern im Sicherheitsrat zur Generalversammlung. Schwierig, aber nicht unmöglich, so meint die EU-Kommission.
3: Russia and its Oligarchs.
6: Noch schwieriger wird es, wenn es um die Milliarden von russischen Oligarchen und der Zentralbank in Moskau geht. Sie müssen den Schaden bezahlen und wir haben die Mittel, damit das geschieht, verspricht Ursula von der Leyen. Die EU und die G7-Staaten haben nach ihren Angaben 300 Milliarden Euro der Zentralbank und 19 Milliarden private Vermögenswerte eingefroren. Doch die rechtlichen und praktischen Hürden sind gewaltig. Nur weil ein Oligarch auf einer Sanktionsliste steht, darf sein Vermögen nicht konfisziert werden. Eine Anklage, ein Gerichtsverfahren und eine Verurteilung, das wäre eine ausreichende Basis, doch die liegt in den wenigsten Fällen vor. Sanktionsumgehungen sollen jetzt in der EU Straftatbestand werden, rückwirkend würde man das nicht anwenden können. Kurzfristig schlägt die Kommission vor, die Mittel aktiv zu verwalten, zu investieren und den Gewinn für die Ukraine einzusetzen. Präzedenzfälle dafür gibt es nicht. Die Kommission weiß nicht einmal, wie viel der 320 Milliarden in der EU festliegen. Auch bezieht sich der Vorschlag nur auf liquide Mittel. Und wie hoch dieser Anteil ist, auch darauf gibt es keine Antwort. Langfristig sollte das gesamte Vermögen für den Wiederaufbau der Ukraine genutzt werden, hieß es heute, aber diesem Vorschlag müsste Russland in Friedensverhandlungen zustimmen. Für eine finale Enteignung gibt es schlicht keine rechtliche Grundlage.
0: Informationen unseres Europakorrespondenten Klaus Remme und wir bleiben in Brüssel, wechseln aber das Thema. Ungarn ist der Europäischen Kommission seit langem ein Dorn im Auge. Wegen Korruption und fehlender Rechtsstaatlichkeit im Land will die EU-Kommission geplante Milliardensummen für Budapest einfrieren. Entscheiden müssen am
1: Ende jedoch die Mitgliedstaaten. Peter Kapern Klare Botschaft der EU-Kommission an Viktor Orban.
5: Es
1: werden keine Gelder nach Ungarn fließen, solange die Meilensteine nicht umgesetzt sind, so Vizekommissionspräsident Waldis Dombrovskis am Mittag in Brüssel. Die Meilensteine, das sind insgesamt 27 Einzelreformen zur Sicherung der Rechtsstaatlichkeit und zur Bekämpfung der Korruption im Lande. Eigentlich hatte Ungarns Regierungschef Orbán zugesagt, den wichtigsten Teil dieser Reformen bis zum vergangenen Samstag umzusetzen. Doch als die EU-Kommission jetzt Bilanz zog, musste sie feststellen, Orbán hatte einmal mehr nicht fortgehalten. Und deshalb will die Brüsseler Behörde die Auszahlung eines zweistelligen Milliardenbetrags erst einmal stoppen. Zum einen geht es um 7,5 Milliarden aus dem regulären EU-Haushalt, zum anderen um 5,8 Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds. Diese Gelder sollen erst fließen, wenn die geforderten Reformen umgesetzt sind, und zwar komplett umgesetzt sind.
7: There is no for here.
1: Es gebe keine Teilauszahlung im Gegenzug für teilweise umgesetzte Reformen, so Rechtsstaatskommissar Didier Reinders. Doch bevor dem autoritären ungarischen Ministerpräsidenten der Geldhahn tatsächlich zugedreht wird, müssen erst noch die Mitgliedstaaten der Mittelsperrung zustimmen. Und zwar mit qualifizierter Mehrheit. Die Abstimmung ist eine Premiere. Noch nie zuvor sollten einem Mitgliedstaat Gelder gestrichen werden. Insofern betreten die Finanzminister, die sich damit befassen, politisches Neuland. Beobachter gehen dennoch davon aus, dass die erforderliche Mehrheit von 15 Staaten, die gleichzeitig 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten, Zustande kommt. Denn Orban hat in letzter Zeit zahlreiche ehemals Verbündete gegen sich aufgebracht. Durch seinen Anbiederungskurs gegenüber Wladimir Putin, durch eine Blockade der Hilfsgelder für die Ukraine und zuletzt durch das Tragen eines Fußballfanschals mit den Umrissen Großungands in den Grenzen von vor 1918, was in den Nachbarländern die Furcht auslöste, Orban sei wie Putin auf eine Verschiebung der Nachkriegsgrenzen in Europa aus.
0: Ein Bericht von Peter Kapern und eine ausführliche Analyse unseres Korrespondenten zu Ungarn können Sie in unserem Deutschlandfunk-Podcast Der Tag nachhören. Zu finden in unserer DLF-Audiothek-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Damit kommen wir zu unserem nächsten Thema hier in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk um 18.21 Uhr. Die Extremistenmiliz Islamischer Staat hat am Nachmittag den Tod ihres
8: Anführers bekannt gegeben. Hintergründe von Moritz Behrendt. Der Besuch von Frankreichs Präsident Macron ist der erste Staatsbesuch, zu dem US-Präsident Biden einlädt.
9: Ein Sprecher der Miliz teilte mit, der Iraker Abu Hassan al-Hashimi al-Korayshi sei, Zitat, im Kampf gegen die Feinde Gottes getötet worden. Zu den Umständen und zum Zeitpunkt des Todes machte er keine genaueren Angaben. Unabhängig überprüfen lässt sich die Darstellung nicht. Im Jahr 2014 hatte der Islamische Staat große Gebiete in Syrien und im Irak unter seine Kontrolle gebracht. Der damalige Anführer der Dschihadisten, Abu Bakr al-Baghdadi, hatte sich selbst zum Kalifen ernannt und somit den Anspruch auf die Herrschaft über alle Muslime weltweit erhoben. Ein internationales Bündnis konnte den IS im Jahr 2017 im Irak und 2019 in Syrien weitgehend militärisch besiegen. Baghdadi starb 2019 im syrischen Idlib. Er soll sich mit einer Sprengweste selbst getötet haben, nachdem er durch US-Militärs in die Enge getrieben wurde. Im Untergrund ist die Organisation in Syrien und auch im Irak weiter aktiv. Die Mitglieder der Gruppe verüben in beiden Ländern immer noch Anschläge.
0: Informationen von Moritz Behrendt und damit in die USA. Ein wenig Glamour wird auch dabei sein. Vor allem aber geht es um drängende politische und wirtschaftliche Fragen beim Besuch des französischen Präsidenten in den USA. Heute früh unserer Zeit ist Emmanuel Macron in Washington eingetroffen. Von dort Nina Barth. Der
8: Besuch von Frankreichs Präsident Macron ist der erste Staatsbesuch, zu dem US-Präsident Biden einlädt. Wegen der Corona-Pandemie hatte es zuvor keine Staatsbesuche gegeben. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Kirby, betonte die enge Partnerschaft zwischen den USA und Frankreich. Frankreich sei ein wichtiger globaler Partner und der älteste Verbündete der USA, so Kirby. Am ersten Tag seines Staatsbesuches wird Macron mit US-Vizepräsidentin Harris unter anderem die NASA-Zentrale besuchen. Am Donnerstag steht dann das bilaterale Gespräch mit Biden auf dem Programm. Dabei wird es unter anderem um den russischen Krieg in der Ukraine, China und Energiepolitik gehen. Meinungsverschiedenheiten sind vorprogrammiert. Frankreich und andere europäische Länder sind über das Inflationsreduzierungsgesetz der USA verärgert. Es beinhaltet unter anderem Steuererleichterungen für Elektroautos und Batterien, wenn sie in den USA hergestellt wurden. Am Donnerstagabend Ortszeit gibt es dann ein Staatsdiner für Macron und dessen Ehefrau Brigitte. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Grammy-Preisträger John Batiste.
0: Informationen von Nina Barth aus Washington und damit zurück ins Inland. Es geht wieder einmal um das 49-Euro-Ticket. Gestern haben sich ja Bund und Länder getroffen, um erneut über die Einführung und vor allem über die Kostenaufteilung zu sprechen. Aber eine endgültige Einigung steht immer noch aus. Immerhin gibt es einen neuen
10: Stichtermin. Nadine Lindner. Das 49-Euro-Ticket soll zum 1. April in Kraft treten. Sicher ist das aber noch nicht. Maike Schäfer, grüne Verkehrssenatorin von Bremen und Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz.
8: Und Wir sehen, dass das in der Umsetzung sowohl organisatorisch als auch rechtlich als auch finanztechnisch eine große Herausforderung
10: ist. Ursprünglich war man in den optimistischen Szenarien davon ausgegangen, dass der Nachfolger für das 9-Euro-Ticket eventuell schon zum Jahreswechsel kommen könne. Ein Beschluss der Ministerpräsidenten gemeinsam mit Bundeskanzlerin, Olaf Scholz hatte Anfang November auf schnellstmöglich gelautet und den 1. Januar in Aussicht gestellt. Ebenfalls offen ist, wer mögliche Mehrkosten übernimmt. 3 Milliarden Euro sind für das Ticket für das kommende Jahr eingeplant, jeweils zur Hälfte getragen von Bund und Ländern. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, kurz VdV, hatte vor möglichen Mehrkosten in Höhe von bis zu 1,7 Milliarden Euro gewarnt, unter anderem dadurch ausgelöst, dass das 49-Euro-Ticket zwar als Abo-Modell geplant ist, aber monatlich kündbar ist. Die Länder haben nun angeboten, die Hälfte möglicher Mehrkosten zu übernehmen. Der Bund will derzeit noch nicht für die andere Hälfte einstehen und beruft sich auf einen anderslautenden MPK-Beschluss von Anfang November. Der Vorsitzende des Landkreistags, Reinhard Sager, kritisierte diese Situation im Interview mit dem Deutschlandfunk. Bund und Länder müssten die finanziellen Risiken übernehmen.
5: Wir haben derzeit massive Probleme, Nahverkehrsangebote überhaupt noch aufrechterhalten zu können. Gucken Sie sich das an bei den Energiepreisen, bei 10% Inflation, bei Personalkostensteigerungen. Das muss der Bund doch auch begreifen.
0: Ein Bericht von Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Holodomor, so heißt auf ukrainisch jene Hungersnot, die der sowjetische Diktator Josef Stalin Anfang der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts als tödliche Waffe gegen die ukrainische Bevölkerung einsetzte. Der Bundestag will am Abend nun eine Resolution verabschieden, die den Holodomor als Völkermord einstuft. In diesen Minuten läuft im Plenum im Reichstag die Aussprache. Jürgen König.
7: Mord durch Hunger, so könnte man den Begriff des Holodomor übersetzen, er wurde geprägt für das Sterben von rund vier Millionen Menschen allein in der Ukraine 1932 und 1933. Im Zuge der Industrialisierung, die Stalin in der UdSSR mit aller Gewalt vorantrieb, waren große Mengen an Vieh, Getreide und Saatgut in den ländlichen Gebieten beschlagnahmt und in die Städte gebracht worden. Der Historiker Martin Schulze-Wessel im WDR.
5: In der Folge sind Kolchosen gegründet worden mit allen Zwangsmaßnahmen, die dazugehören. Und das hat dazu geführt, dass in mehreren Sowjetrepubliken in der Ukraine, in Kasachstan, auch in Russland selbst eine Hungersnot sich angebahnt hat. Und in dieser Situation hat Stalin sie nicht irgendwie gelindert, sondern hat sie forciert. Die Situation in der Ukraine ist dann nochmal eine spezielle. Er hat da auch einen Kulturkampf gegen ukrainische Intellektuelle begonnen. In dieser Kombination kann man Merkmale des Völkermordes sehen.
7: Die Hungergebiete ließ Stalin abriegeln und exportierte gleichzeitig Weizen ins westliche Ausland. Seit ihrer Unabhängigkeit 1991 bemüht sich die Ukraine um eine internationale Anerkennung des Holodomors als Völkermord, bisher mit nur geringem Erfolg. Die Forschung konzentrierte sich auf Gulag und Holocaust, auch in Deutschland war der Holodomor bisher nur selten ein Thema. Um den Tatbestand des Völkermordes zu erfüllen, muss sich eine Gewalttat gegen eine Ethnie, eine religiöse Gemeinschaft oder eine Nation als solche richten, und sie muss von der politischen Führung bewusst angeordnet worden sein. Die Fragen, die das Geschehen in der Ukraine aufwirft, definiert Martin Schulze-Wessel so.
5: Richtete es sich wirklich gegen die Ukrainer oder war es eben nur die Folge einer forcierten Industrialisierung und hat Stalin diese Folgen Wirklich gewollt. Und für beides gibt es gute Anzeichen, auch wenn es jetzt kein Dokument gibt, in dem Stalin den Holodomor anordnet.
7: So sieht es auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. In der Deutschen Welle sagte er. Es war die gezielte Strategie des Stalin-Regimes, Teile der damaligen Sowjetunion hungern zu lassen, um sie gefügig zu machen. Ich bin dem Deutschen Bundestag sehr, sehr dankbar dafür, dass er in dieser Woche Gelegenheit nimmt, in einem überparteilichen Antrag diese Ereignisse und dieser Tragödie zu erinnern. Der Holodomor reihe sich ein in die Liste menschenverachtender Verbrechen totalitärer Systeme, in deren Zuge vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa Millionen Menschenleben ausgelöscht wurden. So heißt es im Resolutionsentwurf für den Bundestag, den die Regierungsfraktionen gemeinsam mit der Union auf den Weg gebracht haben.
0: Informationen waren das von Jürgen König. Das Bundeskabinett hat heute eine nationale Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben beschlossen. Die ersten Reaktionen sind durchweg positiv. Unter anderem der Zentralrat der Juden in Deutschland begrüßt den Plan. Mario Kubina stellt die Strategie vor.
4: Erst vor rund zwei Wochen sind Orte des jüdischen Lebens zum Ziel von Angriffen geworden. Betroffen waren Synagogen in Essen und Berlin. Darauf weist Felix Klein hin, der Bundesbeauftragte für den Kampf gegen Antisemitismus. Dass die Regierung heute eine nationale Strategie gegen Judenfeindlichkeit beschlossen hat, nennt er einen Meilenstein. Nach seinen Worten handelt es sich um die erste Strategie dieser Art auf Bundesebene. Im Mittelpunkt stehen Bildung und Aufklärung über die jüdische Geschichte, den Holocaust und die Bedeutung des israelischen Staats für jüdische Menschen. Außerdem geht es darum, wie Polizei und Justiz Jüdinnen und Juden besser vor Anfeindungen und Straftaten schützen können. Gerade in Krisenzeiten neigen manche Menschen zu vermeintlich einfachen Antworten, sagt Klein. Und eine dieser Antworten sei der Antisemitismus. Seit Jahren nehmen judenfeindliche Straftaten zu. Letztes Jahr waren es laut Innenministerium mehr als 3000, ein Höchstwert. Bei der Hälfte der Delikte sehen die Ermittlungsbehörden einen Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Der Grund, Verschwörungserzählungen haben oft einen antisemitischen Charakter.
0: Mario Kubina berichtete aus Berlin. Wiener Burgtheater, Kinofilme, Fernsehserien. Christiane Hörbiger begeisterte im Laufe ihrer Karriere ein Millionenpublikum. Nun ist die österreichische Schauspielerin gestorben. Ein Nachruf von Oliver Schosch.
11: Christiane Hörbiger wurde 1938 in Wien geboren, als Tochter des berühmten Schauspielerehepaars Paula Wesseli und Attila Hörbiger. Doch die Mutter hatte zunächst andere Pläne für ihre Tochter. Christiane Hörbiger sollte eigentlich Konditorin werden.
8: janele war das. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die Konditorei Janele. Ja, dort hatte meine Mutter schon eine Lehrstelle für mich bereitet. Aber mit meinem Vater bin ich dann... Nach Hersfeld gefahren, der hat dort den jedermann gespielt, so viel ich weiß, ja. Und dann haben die mich dort entdeckt.
11: 1955 hatte Hörbiger ihren ersten Filmauftritt in Der Major und die Stiere vom Regisseur Eduard von Borschodi. Danach begann sie eine Schauspielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und brach diese wieder ab, weil sie schon für den nächsten Film engagiert wurde, Kronprinz Rudolfs letzte Liebe. Allerdings hatte sie es als Anfang 20-jährige Schauspielerin nicht leicht, denn sie wurde immer wieder mit ihren berühmten Eltern verglichen. Bei ihren Auftritten im Wiener Burgtheater gab es immer wieder schlechte Kritiken. Und das nahm sie sich sehr zu Herzen, erzählte sie später dem ORF.
8: Es war schon ein bisschen hart, wie der Blaha damals noch geschrieben hat, die Rolle der Julia spielt die unbegabte Tochter der Paula Wesseli. Und das muss man erst verkraften und habe Bitterlich geweint.
11: Christiane Hörbiger trat vermehrt im Fernsehen auf. Von 1965 bis 70 als Christel Müller in der ARD-Serie Donaugeschichten an der Seite von Willi Milowitsch. Einem größeren Publikum bekannt wurde sie als Gräfin von Guldenburg in der ZDF-Serie Das Erbe der Guldenburgs.
10: Mach dir nichts vor, Gregor. Das ist alles eine Illusion.
2: Du und deine
7: Musik, das ist die Wirklichkeit.
11: Aber Christine, die Musik ist ebenso trügerisch wie alles.
7: Ich selbst lasse mich auch davon ergreifen, aber du bist wirklich da.
10: Ich bin auch nur eine Illusion für dich. Du weißt es.
11: 1992 spielte Christiane Hörbiger an der Seite von Götz-George und Uwe Ochsenknecht in Stonk mit. Die Filmsatire um die Hitler-Tagebücher von Helmut Dietl bekam eine Oscar-Nominierung als bester ausländischer Film. Und Christiane Hörbiger erhielt für ihre Rolle als Nichte von Hermann Göring glänzende Kritiken. Doch sie hatte auch eine bedeutende Theaterkarriere und war fast 20 Jahre lang am Schauspielhaus Zürich engagiert, wo sie große klassische Rollen übernahm, wie die Elisabeth in Schillers Maria Stuart. Christiane Hörbiger war eine der beliebtesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum. Sie starb an diesem Mittwochmorgen im Alter von 84 Jahren in Wien.
0: Oliver Schosch mit einem Nachruf zum Tode Christiane Hörbigers. Um 18.34 Uhr ist jetzt zu mir ins Studio gekommen Benedikt Kaninski aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion.
12: Ja, und in der Gruppe D sind vor wenigen Minuten die Nachmittagspartien dieses Spieltags bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zu Ende gegangen. Frankreich stand nach zwei Siegen schon als Achtelfinalteilnehmer fest. Trainer Didier Deschamps nahm gleich neun Wechsel in der Startformation gegen Tunesien vor. Das brachte die Franzosen aber offenbar ziemlich durcheinander. Martina Knief berichtet:
10: Weltmeister Frankreich wird für einen extrem überheblichen Auftritt im abschließenden Gruppenspiel gegen Tunesien bestraft und unterliegt mit 0 zu 1. Wabi Kastri traf für Tunesien in der 58. Minute. Dann sorgte ein Flitzer mit einer Palästina-Fahne in der Hand für Aufsägen und zum Schluss die Schiedsrichter. Antoine Griezmann erzielte in der 8. Minute der Nachspielzeit den Ausgleich, vermeintlich. Denn der Videoassistent griff nach dem Abpfiff ein, nahm den Treffer zurück. Wegen einer Abseitsposition. Und so gewinnt Tunesien gegen Frankreich mit 1 zu 0. Der Weltmeister Frankreich stand schon vorher als Achtelfinalist fest.
12: Und Tunesien ist trotz des Siegs aus dem Turnier ausgeschieden. Auch für Australien und Dänemark war der Achtelfinaleinzug vor dieser Partie noch möglich. In der Gruppe D war vieles noch offen, doch der Sieg der Tunesier gegen Frankreich überraschte und brachte beide Teams unter Zugzwang. Holger Dahl hat das Alles-oder-Nichts-Spiel verfolgt.
11: Australien steht
7: im Achtelfinale dieser Fußball-Weltmeisterschaft. 1 zu 0 gewonnen gegen Dänemark durch das Tor des aus der Bundesliga bekannten Profis Matthew Lecky. Nach einer Stunde schöner Konterangriff, insgesamt ein verdienter Sieg. Dänemark hatte kaum Möglichkeiten in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, aber keine große Chance. Dementsprechend geht der Sieg für Australien in Ordnung. Zum zweiten Mal in der Geschichte der Nation steht man in der K.O.-Runde. Das Ergebnis des anderen Spiels, Frankreich gegen Tunesien, war ohne Ausschlag. Frankreich als Erster in das Achtelfinale in dieser Gruppe und Australien als Zweiter.
12: Frankreich und Australien ziehen also in die nächste Runde ein, Dänemark und Tunesien damit ausgeschieden. Die Entscheidungen der Gruppe D sind damit also getroffen. Für die deutsche Mannschaft wird es dann morgen wieder ernst. Alles andere als ein Sieg gegen Costa Rica würde das Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft in Katar bedeuten. Dieser Druck scheint für das deutsche Team und Bundestrainer Hansi Flick aber kein Problem zu sein, berichtet Julia Büchler.
3: Auf der Playlist der Nationalspieler steht der Song Don't Stop Believin, also hör nicht auf dran zu glauben. Das macht auch Bundestrainer Hansi Flick. Die Ausgangslage ist klar. Deutschland muss als Gruppenletzter gegen Costa Rica gewinnen. Sonst droht das WM aus nach der Vorrunde.
12: Druck verspüre ich überhaupt nicht. Ich bin davon überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind. wird immer besser, von, von Training zu Training besser das Zusammenspiel, das Miteinander spielen, das Kombinieren, wie weit der Weg geht, entscheidet jetzt erstmal morgen und dann gucken wir weiter.
3: Alle Spieler sind fit. Wer in der Startelf steht, verriet der Bundestrainer nicht. Seine Taktik dagegen ist klar. Flick erwartet Costa Rica extrem defensiv. Das Ziel sei es, schnell ein Tor zu machen. Sollte das DFB-Team doch nicht gewinnen und nach der Vorrunde ausscheiden, denkt Flick nicht an seinen Rücktritt als Bundestrainer.
12: Ich habe Vertrag bis 2024 und ich freue mich natürlich dann auch auf die Heim-EM. Aber das ist noch lange hin.
3: Momentan zählt aber nur das letzte Vorrundenspiel gegen Costa
12: Rica. Und davor gibt sich das DFB-Team also gelassen. Die Weltmeisterschaft in Katar ist politisch und zwar so sehr, wie es vielleicht keine fußball vor dieser war. Gerade deshalb lohnt sich der Blick hinter die Kulissen dieses sportlichen Großereignisses. WM-Reporter Matthias Friebe erklärt, warum der sportliche Erfolg für die Katarer zweitrangig ist.
9: Diese WM ist auch für Katar etwas, wo es darum wieder mal geht, Bündnisse zu schließen, Partnerschaften zu schließen. Dieses Land ist ja so klein im Vergleich zu diesen riesen Ländern Saudi-Arabien und Iran, die direkt dran grenzen. Katar wird immer nur überleben können, wenn man Freundschaften und Bündnisse schließt und sich irgendwie einen Platz sucht. Und da ist natürlich eine Weltmeisterschaft die perfekte Bühne, die perfekte Gelegenheit, um der Welt zu zeigen, Katar ist wichtig, genauso wie auf dem Gebiet der Energiepartnerschaft. Man muss zeigen, Katar ist ein wichtiger Player auf der Weltkarte. Ihr könnt besser mit uns als ohne uns und deswegen müsst ihr möglicherweise uns auch ein bisschen beschützen in dieser schwierigen Situation.
12: WM-Reporter Matthias Friebe im Sportpodcast Players, der aktuell täglich mit allen Hintergründen zum WM-Geschehen erscheint. Zu hören gibt es Players in der DLF-Audiothek oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Dankeschön, Benedikt Kaninski. Damit sind wir am Ende der Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Noch ein Hinweis auf unsere Kommentare ab 19.05 Uhr. Dann geht es unter anderem um die erleichterten Zuwanderungsregeln, auf die sich das Bundeskabinett geeinigt hat. Es geht um das 49-Euro-Ticket und die Frage, wann und wie es endlich kommt. Und es geht um die Pläne der EU-Kommission ungarische Gelder einzufrieren. Mit diesem Programmhinweis gehen die Infos am Abend zu Hände. Fürs Interesse bedankt sich Barbara schmidt matern